0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 17 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne première partie, chapitre dix-sept. Le lendemain, sept mai, Cyrus Smith et Gédéon Spilett, laissant Nab préparer le déjeuner, gravirent le plateau de grande vue, tandis que Harbert et Pencroff remontaient la rivière, afin de renouveler la provision de bois. L'ingénieur et le reporter arrivèrent bientôt à cette petite grève située à la pointe sud du lac, et sur laquelle l'amphibie était restée échouée. Déjà des bandes d'oiseaux s'étaient abattues sur cette masse charnue, et il fallut les chasser à coups de pierre, car Cyrus Smith désirait conserver la graisse du dugong et l'utiliser pour les besoins de la colonie. Quant à la chair de l'animal Elle ne pouvait manquer de fournir une nourriture excellente, puisque, dans certaines régions de la Malaisie, elle est spécialement réservée à la table des princes indigènes. Mais cela, c'était l'affaire de Nab. En ce moment, Cyrus Smith avait en tête d'autres pensées. L'incident de la veille ne s'était point effacé de son esprit et ne laissait pas de le préoccuper. Il aurait voulu percer le mystère de ce combat sous-marin et savoir quel congénère des mastons ou autres monstres marins avait fait au dugong une si étrange blessure. Il était donc là, sur le bord du lac, regardant, observant, mais rien n'apparaissait sous les eaux tranquilles qui étincelaient au premier rayon du soleil. Sur cette petite grève qui supportait le corps du dugong, Les eaux étaient peu profondes, mais à partir de ce point, le fond du lac s'abaissait peu à peu, et il était probable qu'au centre, la profondeur devait être considérable. Le lac pouvait être considéré comme une large vasque qui avait été remplie par les eaux du creek rouge. « Eh bien, Cyrus, demanda le reporter, il me semble que ces eaux n'offrent rien de suspect. »« Non, mon cher Spilett, répondit l'ingénieur, et je ne sais vraiment comment expliquer l'incident d'hier. J'avoue, reprit Gédéon Spilett, que la blessure faite à cette amphibie est au moins étrange, et je ne saurais expliquer davantage comment il a pu se faire que Top ait été si vigoureusement rejeté hors des eaux. On croirait vraiment que c'est un bras puissant qui l'a lancé ainsi, et que ce même bras, armé d'un poignard, a ensuite donné la mort au dougon. » Oui, répondit l'ingénieur qui était devenu pensif il y a là quelque chose que je ne puis comprendre mais comprenez-vous davantage mon cher spilett de quelle manière j'ai été sauvé moi-même comment j'ai pu être arraché des flots et transporté dans les dunes non n'est-il pas vrai aussi je pressens là quelques mystères que nous découvrirons sans doute un jour observons donc mais n'insistons pas devant nos compagnons sur ces singuliers incidents « Gardons nos remarques pour nous et continuons notre besogne. » On le sait, l'ingénieur n'avait encore pu découvrir par où s'échappait le trop-plein du lac. Mais, comme il n'avait vu nul indice qu'il déborda jamais, il fallait nécessairement qu'un déversoir existât quelque part. Or, précisément, Silus Smith fut assez surpris de distinguer un courant assez prononcé qui se faisait sentir en cet endroit. Il jeta quelques petits morceaux de bois et vit qu'il se dirigeait vers l'angle sud. Il suivit ce courant en marchant sur la berge et il arriva à la pointe méridionale du lac. Là se produisait une sorte de dépression des eaux, comme si elles se fussent brusquement perdues dans quelques fissures du sol. Cyrus Smith écouta en mettant son oreille au niveau du lac. Et il entendit très distinctement le bruit d'une chute souterraine. C'est là, dit-il en se relevant, là que s'opère la décharge des eaux. Là, sans doute, que par un conduit creusé dans le massif de granit, elles s'en vont rejoindre la mer, à travers quelques cavités que nous saurions utiliser à notre profit. Eh bien, je le saurai. L'ingénieur coupa une longue branche, il la dépouilla de ses feuilles, et En la plongeant à l'angle des deux rives, il reconnut qu'il existait un large trou ouvert à un pied seulement au-dessous de la surface des eaux. Ce trou, c'était l'orifice du déversoir, vainement cherché jusqu'alors. Et la force du courant y était telle que la branche fut arrachée des mains de l'ingénieur et disparut. Il n'y a plus à douter maintenant, répéta Cyrus Smith. Là est l'orifice du déversoir, et cet orifice « Je le mettrai à découvert. »« Comment ?» demanda Gédéon Spilett. « En abaissant de trois pieds le niveau des eaux du lac. »« Et comment abaisser leur niveau ?»« En leur ouvrant une autre issue plus vaste que celle-ci. »« En quel endroit, Cyrus ?»« Sur la partie de la rive qui se rapproche le plus près de la côte. »« Mais c'est une rive de granit, » fit observer le reporter. « Eh bien, » répondit Cyrus Smith, « je le ferai sauter, ce granit, et les eaux, en s'échappant, » baisseront de manière à découvrir cet orifice et formeront une chute en tombant sur la grève ajouta le reporter une chute que nous utiliserons répondit cyrus venez venez l'ingénieur entraîna son compagnon dont la confiance en cyrus smith était telle qu'il ne doutait pas que l'entreprise ne réussît et pourtant cette rive de granit comment l'ouvrir comment sans poudre et avec des instruments imparfaits, désagréger ces roches. N'était-ce pas un travail au-dessus de ces forces auxquelles l'ingénieur allait s'acharner Quand Cyrus Smith et le reporter rentrèrent au cheminée, ils y trouvèrent Albert et Pencroff occupés à décharger leur train de bois. « Les bûcherons vont avoir fini, Monsieur Cyrus, dit le marin en riant. Et quand vous aurez besoin de maçons ?»« De maçons, non. » Mais de chimiste, répondit l'ingénieur. Oui, ajouta le reporter, nous allons faire sauter l'île. Sauter l'île s'écria Pencroff. En partie, du moins, répliqua Gédéon Spilett. Écoutez-moi, mes amis, dit l'ingénieur. Et il leur fit connaître le résultat de ses observations. Suivant lui, une cavité plus ou moins considérable devait exister dans la masse de granit qui supportait le plateau de grande vue. Et il prétendait pénétrer jusqu'à elle. Pour ce faire, il fallait tout d'abord dégager l'ouverture par laquelle se précipitaient les eaux, et par conséquent abaisser leur niveau en leur procurant une plus large issue. De là, nécessité de fabriquer une substance explosive qui pût pratiquer une forte saignée en un autre point de la rive. C'est ce qu'allait tenter Cyrus Smith au moyen des minéraux que la nature mettait à sa disposition. Inutile de dire avec quel enthousiasme tous, et plus particulièrement Pencroff, accueillirent ce projet. Employer les grands moyens, éventrer ce granit, créer une cascade, cela allait au marin. Et il serait aussi bien chimiste que maçon ou bottier puisque l'ingénieur avait besoin de chimiste. Il serait tout ce qu'on voudrait, même professeur de danse et de maintien, dit-il à Nab, si cela était jamais nécessaire. Nab et Pencroff furent tout d'abord chargés d'extraire la graisse du dugong et d'en conserver la chair, qui était destinée à l'alimentation. Ils partirent aussitôt sans même demander plus d'explication. La confiance qu'ils avaient en l'ingénieur était absolue. Quelques instants après eux, Cyrus Smith... Harbert et Spilett, traînant la clé et remontant la rivière, se dirigeaient vers le gisement de houille où abondaient ces pyrites schisteuses qui se rencontrent, en effet, dans les terrains de transition les plus récents et dont Cyrus Smith avait déjà rapporté un échantillon. Toute la journée fut employée à charrier une certaine quantité de ces pyrites aux cheminées. Le soir, il y en avait plusieurs tonnes. Le lendemain, 8 mai, l'ingénieur commença ses manipulations. Ces pyrites schisteuses étant composées principalement de charbon, de silice, d'alumine et de sulfure de fer, celui-ci en excès, il s'agissait d'isoler le sulfure de fer et de le transformer en sulfate le plus rapidement possible. Le sulfate obtenu, on en extrairait l'acide sulfurique. C'était en effet le but à atteindre. L'acide sulfurique est un des agents les plus employés, et l'importance industrielle d'une nation peut se mesurer à la consommation qui en est faite. Cet acide serait plus tard d'une utilité extrême aux colons pour la fabrication des bougies, le tannage des peaux, etc. Mais en ce moment, l'ingénieur le réservait à un autre emploi. Cyrus Smith choisit derrière les cheminées un emplacement dont le sol fut soigneusement égalisé. Sur ce sol, il plaça un tas de branchages et de bois hachés, sur lequel furent placés des morceaux de schiste pyriteux, arboutés les uns contre les autres, puis le tout fut recouvert d'une mince couche de pyrite, préalablement réduite à la grosseur d'une noix. Ceci fait... « On mit le feu au bois, dont la chaleur se communiqua aux schistes, lesquels s'enflammèrent, puisqu'ils contenaient du charbon et du soufre. Alors, de nouvelles couches de pyrite concassées furent disposées de manière à former un énorme tas, qui fut extérieurement tapissé de terre et d'herbe, après qu'on y eût ménagé quelques évents, comme s'il se fût agi de carboniser une meule de bois pour faire du charbon. » Puis. On laissa la transformation s'accomplir, et il ne fallait pas moins de dix à douze jours pour que le sulfure de fer fût changé en sulfate de fer et l'alumine en sulfate d'alumine. Deux substances également solubles, les autres, silice, charbon brûlé et cendre, ne l'étant pas. Pendant que s'accomplissait ce travail chimique, Cyrus Smith fit procéder à d'autres opérations. On y mettait plus que du zèle, c'était de l'acharnement. nab et pencroff avaient enlevé la graisse du dugong qui avait été recueillie dans de grandes jarres de terre cette graisse il s'agissait d'en isoler un de ses éléments la glycérine en la saponifiant or pour obtenir ce résultat il suffisait de la traiter par la soude ou la chaux en effet L'une ou l'autre de ces substances, après avoir attaqué la graisse, formerait un savon en isolant la glycérine. Et c'était cette glycérine que l'ingénieur voulait précisément obtenir. La chaux ne lui manquait pas, on le sait. Seulement, le traitement par la chaux ne devait donner que des savons calcaires, insolubles et par conséquent inutiles. Tandis que le traitement par la soude fournirait au contraire un savon soluble qui trouverait son emploi dans les nettoyages domestiques or en homme pratique cyrus smith devait plutôt chercher à obtenir de la soude était-ce difficile non car les plantes marines abondaient sur le rivage salicornes phycoïdes et toutes ces fucacées qui forment les varecs et les goémons on recueillit donc une grande quantité de ces plantes on les fit d'abord sécher puis ensuite brûlée dans des fosses en plein air. La combustion de ces plantes fut entretenue pendant plusieurs jours, de manière que la chaleur s'éleva au point d'en fondre les cendres, et le résultat de l'incinération fut une masse compacte, grisâtre, qui est depuis longtemps connue sous le nom de « soude naturelle. Ce résultat obtenu, l'ingénieur traita la graisse par la soude, ce qui donna d'une part un savon soluble et de l'autre cette substance neutre la glycérine mais ce n'était pas tout il fallait encore à cyrus smith en vue de sa préparation future une autre substance l'azotate de potasse qui est plus connue sous le nom de sel de nitrite ou de salpêtre cyrus smith aurait pu fabriquer cette substance en traitant le carbonate de potasse qui s'extrait facilement des cendres des végétaux par de l'acide azotique. Mais l'acide azotique lui manquait, et c'était précisément cet acide qu'il voulait obtenir en fin de compte. Il y avait donc là un cercle vicieux, dont il ne fut jamais sorti. Très heureusement, cette fois, la nature allait lui fournir le salpêtre, sans qu'il eût d'autre peine que de le ramasser. Harbert en découvrit un gisement dans le nord de l'île. au pied du mont Franklin, et il n'eut plus qu'à purifier ce sel. Ces divers travaux durèrent une huitaine de jours. Ils étaient donc achevés, avant que la transformation du sulfure en sulfate de fer eût été accomplie. Pendant les jours qui suivirent, les colons eurent le temps de fabriquer de la poterie réfractaire en argile plastique et de construire un fourneau de briques d'une disposition particulière qui devait servir à la distillation du sulfate de fer lorsque celui-ci serait obtenu. Tout cela fut achevé vers le 18 mai, à peu près au moment où la transformation chimique se terminait. Harbert, Nab et Pencroff, habilement guidés par l'ingénieur, étaient devenus les plus adroits ouvriers du monde. La nécessité est, d'ailleurs, de tous les maîtres, celui qu'on écoute le plus et qui enseigne le mieux. Lorsque le tas de pyrite eut été entièrement réduit par le feu, le résultat de l'opération, consistant en sulfate de fer, sulfate d'alumine, silice, résidus de charbon et cendres, fut déposé dans un bassin rempli d'eau. On agita ce mélange, on le laissa reposer, puis on le décanta, et on obtint un liquide clair, contenant en dissolution du sulfate de fer et du sulfate d'alumine, les autres matières étant restées solides, puisqu'elles étaient insolubles. Enfin, ce liquide s'étant vaporisé en partie, des cristaux de sulfate de fer se déposèrent et les homères c'est-à-dire le liquide non vaporisé qui contenait du sulfate d'alumine furent abandonnés cyrus smith avait donc à sa disposition une assez grande quantité de ces cristaux de sulfate de fer dont il s'agissait d'extraire l'acide sulfurique Dans la pratique industrielle, c'est une coûteuse installation que celle qu'exige la fabrication de l'acide sulfurique. Il faut, en effet, des usines considérables, un outillage spécial, des appareils de platine, des chambres de plomb inattaquables à l'acide et dans lesquelles s'opère la transformation, etc. L'ingénieur n'avait point cet outillage à sa disposition. Mais il savait qu'en Bohème, particulièrement, on fabrique l'acide sulfurique par des moyens plus simples, qui ont même l'avantage de le produire à un degré supérieur de concentration. C'est ainsi que se fait l'acide connu sous le nom d'acide de Nordhausen. Pour obtenir l'acide sulfurique, Cyrus Smith n'avait plus qu'une seule opération à faire, calciner en vase clos les cristaux de sulfate de fer. de manière que l'acide sulfurique se distillât en vapeur, lesquelles vapeur produirait ensuite l'acide par condensation. C'est à cette manipulation que servirent les poteries réfractaires dans lesquelles furent placés les cristaux et le four dont la chaleur devait distiller l'acide sulfurique. L'opération fut parfaitement conduite et le 20 mai, Douze jours après avoir commencé, l'ingénieur était possesseur de l'agent qu'il comptait utiliser plus tard de tant de façons différentes. Or, pourquoi voulait-il donc avoir cet agent Tout simplement pour produire l'acide azotique et cela fut aisé, puisque le salpêtre, attaqué par l'acide sulfurique, lui donna précisément cet acide par distillation. Mais, en fin de compte, À quoi allait-il employer cet acide azotique C'est ce que ses compagnons ignoraient encore, car il n'avait pas dit le dernier mot de son travail. Cependant, l'ingénieur touchait à son but, et une dernière opération lui procura la substance qui avait exigé tant de manipulations. Après avoir pris de l'acide azotique, il le mit en présence de la glycérine, qui avait été préalablement concentré par évaporation au bain-marie, et il obtint, même sans employer de mélange réfrigérant, plusieurs peintes d'un liquide huileux et jaunâtre. Cette dernière opération, Cyrus Smith l'avait faite seule, à l'écart, loin des cheminées, car elle présentait des dangers d'explosion, et quand il rapporta un flacon de ce liquide à ses amis, il se contenta de leur dire « Voilà de la nitroglycérine c'était en effet ce terrible produit dont la puissance explosive est peut-être décuple de celle de la poudre ordinaire et qui a déjà causé tant d'accidents toutefois depuis qu'on a trouvé le moyen de le transformer en dynamite c'est-à-dire de le mélanger avec une substance solide argile ou sucre assez poreuse pour le retenir Le dangereux liquide a pu être utilisé avec plus de sécurité. Mais la dynamite n'était pas encore connue à l'époque où les colons opéraient dans l'île Lincoln. « Et c'est cette liqueur-là qui va faire sauter nos rochers, » dit Pencroff d'un air assez incrédule. « Oui, mon ami, » répondit l'ingénieur, « et cette nitroglycérine produira d'autant plus d'effets que ce granit est extrêmement dur et qu'il opposera une résistance plus grande à l'éclatement. »« Et quand verrons-nous cela, Monsieur Cyrus ?»« Demain, dès que nous aurons creusé un trou de mine, » répondit l'ingénieur. Le lendemain, 21 mai, dès l'aube, les mineurs se rendirent à une pointe qui formait la rive est du lac Grande, et à cinq cents pas seulement de la côte. En cet endroit, le plateau était en contrebas des eaux. qui n'étaient retenus que par leur cadre de granit. Il était donc évident que si l'on brisait ce cadre, les eaux s'échapperaient par cette issue, et formeraient un ruisseau qui, après avoir coulé à la surface inclinée du plateau, irait se précipiter sur la grève. Par suite, il y aurait abaissement général du niveau du lac, et mise à découvert de l'orifice du déversoir, ce qui était le but final. c'était donc le cadre qu'il s'agissait de briser sous la direction de l'ingénieur pencroff armé d'un pic qu'il maniait adroitement et vigoureusement attaqua le granit sur le revêtement extérieur le trou qu'il s'agissait de percer prenait naissance sur une arête horizontale de la rive et il devait s'enfoncer obliquement de manière à rencontrer un niveau sensiblement inférieur à celui des eaux du lac De cette façon, la force explosive, en écartant les roches, permettrait aux eaux de s'épancher largement au dehors et, par suite, de s'abaisser suffisamment. Le travail fut long, car l'ingénieur, voulant produire un effet formidable, ne comptait pas consacrer moins de dix litres de nitroglycérine à l'opération. Mais Pencroff, relayé par Nab, fit si bien que, vers quatre heures du soir, le trou de mine était achevé restait la question d'inflammation de la substance explosive ordinairement la nitroglycérine s'enflamme au moyen d'amorces de fulminate, qui en éclatant détermine l'explosion il faut en effet un choc pour provoquer l'explosion et allumer simplement cette substance brûlerait sans éclater cyrus smith aurait certainement pu fabriquer une amorce À défaut de fulminate, il pouvait facilement obtenir une substance analogue au coton-poudre, puisqu'il avait de l'acide azotique à sa disposition. Cette substance, pressée dans une cartouche et introduite dans la nitroglycérine, aurait éclaté au moyen d'une mèche et déterminé l'explosion. Mais Cyrus Smith savait que la nitroglycérine a la propriété de détonner au choc, Il résolut donc d'utiliser cette propriété, quitte à employer un autre moyen, si celui-là ne réussissait pas. En effet, le choc d'un marteau sur quelques gouttes de nitroglycérine répandues à la surface d'une pierre dure suffit à provoquer l'explosion. Mais l'opérateur ne pouvait être là à donner le coup de marteau sans être victime de l'opération. Cyrus Smith imagina donc de suspendre à un montant... au-dessus du trou de mine et au moyen d'une fibre végétale une masse de fer pesant plusieurs livres une autre longue fibre préalablement souffrée était attachée au milieu de la première par une de ses extrémités tandis que l'autre extrémité traînait sur le sol jusqu'à une distance de plusieurs pieds du trou de mine le feu étant mis à cette seconde fibre elle brûlerait jusqu'à ce qu'elle eût atteint la première celle-ci prenant feu à son tour se romprait et la masse de fer serait précipitée sur la nitroglycérine cet appareil fut donc installé puis l'ingénieur après avoir fait éloigner ses compagnons remplit le trou de mine de manière que la nitroglycérine vint en affleurer l'ouverture et il en jeta quelques gouttes à la surface de la roche, au-dessous de la masse de fer déjà suspendue. Ceci fait, Cyrus Smith prit l'extrémité de la fibre souffrée. Il l'alluma, et quittant la place, il revint retrouver ses compagnons aux cheminées. La fibre devait brûler pendant vingt-cinq minutes, et, en effet, vingt-cinq minutes après, Une explosion dont on ne saurait donner l'idée retentit. Il sembla que toute l'île tremblait sur sa base. Une gerbe de pierre se projeta dans les airs comme si elle eût été vomie par un volcan. La secousse produite par l'air déplacé fut telle que les roches des cheminées oscillèrent. Les colons, bien qu'ils fussent à plus de deux milles de la mine, furent renversés sur le sol. Ils se relevèrent, Ils remontèrent sur le plateau, et ils coururent vers l'endroit où la berge du lac devait avoir été éventrée par l'explosion. Un triple « hurrah s'échappa de leur poitrine. Le cadre de granit était fendu sur une large place. Un coup rapide d'eau s'en échappait, courait en écumant à travers le plateau, en atteignait la crête et se précipitait d'une hauteur de trois cents pieds sur la grève. Fin de la première partie, chapitre 17. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juin 2014.